0: katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. 2020 yılının sonuna yaklaşıyoruz. Bu ay içinde de bol bol neler gördük, neler görmekteyiz. 2021'de neler olacak üzerine de aslında yoğunlaştırılmış çeşitli programlar gerçekleştiriyoruz bu ayda. Bir yandan da devam eden etkinliklere, yer yer burada ağırlamaya, konuklarla üzerine konuşmaya özen gösteriyoruz. Şimdi yılı kapatırken aslında devam etmekte olan ve halen açık olan Beyoğlu'ndaki bir sergi ve bu sergi, anlattıkları üzerine konuşmak istiyoruz. Sevgili konuğum Salt Araştırma ve Programlardan Lorenz Tanatar Baruh'la birlikte bir program gerçekleştireceğiz. Bugün Salt Beyoğlu'nda 27 Aralık tarihine kadar devam etmekte olan İmparatorluklar Arasında isimli sergiyi ve bu serginin aktardıklarını konuşacağız. Şimdi bu sergi ne ile ilgili? Bir aile arşivi üzerinden aslında Osman Devleti'nin son dönemi ulus devlete geçişin hemen arifesindeki dö- dönüşen, değişenler kent yaşamını ailenin gözünden aktaran bir sergi. Dolayısıyla özellikle de sokakla olan ilişkimizin biraz farklılaştığı bugünlerde böyle bir İstanbul'un değişen, dönüşen, modernleşen kent yaşamından bahsetmek herkese de iyi gelecektir diye de düşündük. Bir yandan da söylediğimiz gibi Salt Beyoğlu'nda 27 Aralık'a kadar ziyarete açık yolunuz Beyoğlu'na düşerse görmeniz dileğiyle de bu söyleşiyi sergi bitmeden gerçekleştirmek istedik. Sevgili Lorenz Sanatar Baruh telefon bağlantısıyla bugünkü konuğumu olacak söylediğim gibi. Hoş geldiniz. Merhaba Yağmur. Hoş bulduk. Evet. imparatorluklar arasında da aslında saltta gerçekleşen bir sergi olmasına rağmen hayli kalabalık bir ekibin uzun süreli bir arşiv çalışmasıyla birlikte oluşturulmuş olan bir sergi sizinle birlikte. Hem ben sergiyle ilgili önden kısa bir bilgi hem de yer alan ekiplerin kim olduklarını da sorarak belki başlayabilirim.
1: Evet. Tabii Yağmur. E, bu aslında e, en azından Fiili olarak iki senedir üzerinde çalıştığımız bir proje e, ama tabii çok daha önceden oluşan e, aşağı yukarı e, bir süreci var bu işin. E, bu sergiyi Nefin Dinç, belgeselci Nefin Dinç, e, James Madison Üniversitesi'nden ve e, Işık Üniversitesi'nden Erol ülkelerle birlikte gerçekleştirdik. E, Nefin'in dediğim gibi çok daha 10-15 senelik bir e, bu malzemeyi bulmasıyla ilgili bir hikayesi var. Ee, ama bunları gerek belgesel, gerek saygı, gerekse farklı yayınlarda e, dönüştürmek e, isteği de vardı. Bu saygı aslında bu isteklerinin ilk e, ortaya çıkan çıktısı oldu. Bunun yanında bir e, Macar Kültür e, Merkezi'nin e, desteğiyle çıkan İngilizce Budapest'te de yayınlanan İngilizce bir kitap oldu. Ve e, toplumsal tarihli yayınlanan bir e, dosya oldu yine bu arşivden yola çıkarak. Bu arşiv e, neydi? Bu arşiv bir aile arşivi. Şu anda... Antoine e, Köpen'in kızı Elizabeth Childress ve e, torunu Tony Childress'in elinde olan bir arşiv. E, Antoine Köpen'in ciltler dolusu bir hatıratı var. Yani on ciltlik bir hatıratı var. Ona eklenen başka ciltler de var. E, bu hatıratın içinde e, yüzlerce, tari, çoğunluğunda Tayyip'in çekmiş olduğu fotoğraf var. Ve ayrıca ses kayıtları var, çekilmiş olan filmler var, Antoine tarafından çekilmiş olan filmler var. Ve de tabii e, çizimleri var, karikatürleri var. En yani çok genç yaşında başlamış olduğu bu çizimleri e, aslında uzun zaman sürdürüyor. Yani e, normal iş hayatına geçtiğinde, daha bir iş bulduğunda bunlara ada verse de kısmen e, bu hatıratı tekrar yazdığında kapaklarını e, çiziyor tekrardan e, ve e, ve anlatımı öyle anlatımı çizerek anlatımı biraz da görsel bir anlatım anlatımı var ve bu sergide işte bütün bu malzemeden e, ortaya çıktı e, yani hem metin hem fotoğraf, hem video görmek, hem çizimli karakterleri görmek mümkün müsaakide.
0: Tekrar etmiş olalım. Saat Beyoğlu'nda 27 Aralık tarihine kadar ziyarete açık. Şimdi ben bu arşivin aslında biraz içeriğine, neleri konu ettiğine birazcık girmek istiyorum. Dediğiniz gibi Köpe ailesinin arşivine aslında temel oluyor. Bu aile ikinci meşrutiyet gibi, imparatorluğun son dönemlerinde özellikle dünya savaşı gibi, mütareke yılları gibi aslında pek çok kırılma noktasına tanıklık ediyor. Bir yandan İstanbul'da modernleşmenin dönüştürdüğü bambaşka bir gündelik yaşam tezahür ediyor. Yeni ulaşım araçları, iletişim araçları böyle bir döneme aslında hem görsellerden dediğiniz gibi hem yazdıklarından izlemek, takip etmek mümkün ailenin pek çok farklı üyesinin farklı gözünden. Bir yandan da çok büyüleyici aslında bizzat kendi yaşadıklarını çektikleri fotoğrafları, oradaki izlenimlerini aktardıkları bir arşiv Seranik'ten gelip İstanbul'da ...İstanbul'un başkentinde bir karşılaşma yaşıyorlar ve sonrasında aslında epeyce hareketli bir aile olarak İstanbul'da başka şehirlerde yaşadıklarını aslında bu sergide görüyoruz. Belki ben hani hem ailenin çok kısaca hikayesini hem de bu ilk karşılaşmayı ve İstanbul'un o dönemki sonraki bağlamlarını ben size sonrasında sorabilirim.
1: Tabii yani aile aslında 1830'larda İstanbul'a geliyor... Bir taraf Macar, Transilvary'dan geliyor, diğer taraf ise Britanya'dan, Fransa'dan geliyor. Ve İstanbul'da Karaköy'deki bir saatçi dükkanında karşılaşıyorlar. Biri çalışan, biri çalışan, biri de işverenin kız kardeşi olarak. Ve Galata'da evleniyorlar, Sempiyar Kilisesi'nde evleniyorlar. Köpe ailesinin İstanbul'daki kolu böyle oluşuyor. Ee, onların ollarından biri Charles e, Antoine'ın babası, e, o da bir Levanten'le e, evleniyor. E, o da e, Saint-Marie-Graperis Kilisesi'nde evleniyor ve e, önce Osmanlı Bankası'nda e, çalışmaya başlıyor. E, daha sonra ise e, Selanik'e gidiyor ve Selanik'teki Osmanlı Demir Yolları'nda müfettiş olarak görev yapıyor. E, Antoine'da çocuklarından oğullarından en sonuncusundan bir, bir, bir altı çocuğu var yani beşincisi. Antoine'da İstanbul'da doğuyor, doğduktan çok kısa bir süre sonra da Selanik'e gidiyor. Dolayısıyla bütün çocukluğunu ve gençliğini Selanik'te geçiriyor. Ama e, Charles'ın e, gerek İstanbul'a aile ziyaretleri esnasında gerekse e, iş seyahatleri muhtemelen için e, İstanbul'a gidiş gelişlerinde bazen Antoine de Refakat ediyor ve bu e, Senanik İstanbul tren yolculuğunu Antoine bize çok e, canlı bir şekilde e, aktarıyor o o dönemin şartlarında e, nerede durulduğunu neleri gördüğünü. E, bu vagonların soğuk ya da sıcak olduğu, olmasını e, çok canlı bir dilde bize aktarıyor. E, İstanbul'a geldiğinde ise e, genç bir genç, delikanlı e, Antoine ve o, o Galata Köprüsü'nün kalabalığını hareketliliğini aynen yani Edmondo der misis gibi batıdan gelen bir e, seyahın e, seyahın anlattığı biçimde aktarıyor bize. Yani aslında e, dediğim gibi e, Selanik yani İstanbul o dönem aşağı yukarı Selanik'in on katı. Hı hı. O kalabalık, o canlılık, o karışık e, diyelim e, toplum e, onu etki onu etkiliyor kesinlikle. Ee, daha sonra tabii e, Charles'la hem aile ziyaretleri yapıyorlar, kabristana gidiyorlar ama aynı zamanda e, Bommarşe'ye ve yolundaki Bommarşe'ye ya da Bazar Alman'a gidip e, oradan oyuncak da bakıyorlar, satın almazlarsa bile e, hayal ediyorlar. O anlamda e, İstanbul onlar için e, yani Antonyo için e, yeni bir dünya diyebiliriz. <gülüyor> e, hatta bir seyahatinde e, Selanik'teki tramvayla İstanbul'daki tramvayı karşılaştırıyor. E, Selanik'e elektrikli tramvay gelmiş oluyor o tarihlerde ama İstanbul'daki halen atlarla çekilen tramvay ve e, bu e, tramvayın aslında ne kadar ha, hantal olduğu, ne kadar kazalara e, meyilli olduğuyla dair, dair bir e, yine canlı bir anlatıma var. E, e, dolayısıyla e, bu bütün bu kenti gö- gözlemliyor, deneyimliyor diyebilirim. Aynı zamanda da geziyorlar. E, Charles e, çocuklarını yani Rumeli havanına götürüyor. Ploje'ye gidiyorlar, yine trenle, banyo treniyle Ploje'ye gidiyorlar. Boğaz vapurla Boğaz'da geziniyorlar, kızını da alarak göksuya gidiyor ya da Kadıköy'e geçiyorlar. Bütün bu bu şekilde kenti tanıyor, Sultan Ahmet'e de gidiyor. Yani aslında bence bir turist gibi geziyorlar o dönemde daha İstanbul'a yerleşmemiş olduğu zamanlarda. O tarihlerde Tayyip ise bir e, genç bir adam. O da Osmanlı Bankası e, Beyoğlu şubesinde çalışıyor. E, aynı zamanda da haber fotoğrafçılığı yapıyor. Ve e, fotoğrafladık ve birçok olayı da e, çekiyor. Bunlardan biri de e, talimhanede yer alan e, Osmanlı balonunun uçurulması. E, o, uçurulmasında da orada bulunuyor ve ikinci balona biniyor. Ve kuş bakışı İstanbul'un sanırım yani ilk fotoğraflarını da çekmiş oluyor ee, Tayip. Daha sonra Tayip 1914'te Yeşilköy Tayyare Meydanından Feti Bey'in bindiği bir uça Feti Bey'in kullandığı bir uçağa binerek yine gökyüzünden havadan İstanbul'un fotoğraflarını çekecek. Ee, onun dışında da ama tabii birçok olayı da görüntülüyor. Yani Çapa'daki Macar Hastanesi'nin açılışında da orada. Ee, Osmanlı donanmasının Heybeli adı açıklarındaki geçitinde de orada. Ee, dolayısıyla e, ya da Sultanahmet'in, Sultan, Sultanahmet'teki mitinlikleri de çekiyor. Ee, yani kentin farklı yerlerini e, bu sefer daha bir fotoğrafçı gözüyle e, çekiyor, görüntülüyor diyebiliriz. E, bu, bu, bu dönemlerde tabii aynı zamanda e, ailenin vakit geçirdiği yerleri de görmek mümkün. E, bu fotoğraflarda Monti Bahçesi'nin evet, Antoine'ın ve babasının e, Monti Bahçesi'nde bir fotoğrafları var. Ya da Taksim Bahçesi'ni çekip altına Antoine e, not düşüyor. E, Beyoğlu gençler, gençlerinin uğrak mekanı diyor. E, kendisi daha sonra e, İstanbul'a yerleştikten sonra e, kardeşi için Polinesköy'e gidecekler. Polinesköy'de fotoğraflar var. E, o kardeşinin hastalığının iyileşmesi için. E, ya da e, as, e, Filistin'e çöpeye gitmeden önce arkadaşlarıyla birlikte e, Kağıthane Cendere'de fikneye gidecekler. 1920'de İstanbul'u iş bulmak için İstanbul'u İstanbul'dan ayrılmak durumunda olduğunda da sevgilisiyle birlikte bebek bahçesine gidip bir vakit geçirecek Antoine.
0: <gülüyor> evet, <gülüyor> bir yandan da sizin özellikle sergide de çok vurguladığınız köpe ailesinin kentli bir aile olması ve hareketli bir aile olması ki bu kısa aktardığınız içerikte dahi İstanbul'un geçirdiği bu dönüşümlere dair ne kadar zengin aslında gözlenebilecek çeşitli bilgiler, belgeler, gözlemler barındırdığında aktarmış oluyorsunuz. Yani bir yandan mesela bu Osmanlı Bankası'ndaki memuriyet hayatları düşünüldüğünde dönemde yeni modern bir iş ve serbestliği, ...serbest zaman ya da bir eğlence... ...sayfiye anlayışı oluşuyor. Bütün bu aslında... ...eğlence yerlerini nasıl... ...ziyaret ettiklerini Bomonti Bahçesi... ...örneğinden tutun. Yeşilköy'e... Florya'ya kadar, uzağına kadar. Hani bu... ...aslında yeni ortaya çıkan modern... ...serbest zaman ve iş yaşamı ya da... ...modern turistik geziler o dönemde... ...mesela kartpostallarla, kampanyalarla... ...duyurulmaya başlanan yeni... ...modern bir mefhum. Bir yandan... ...bunun içindeler. Bir yandan... ...mesela uçaktan balona ya da trene... ...tramvaya kadar bu yeni... Ula- ulaşıma araçlarının bizzat deneyimleyen bir aile. Bu bakımdan da aslında çok şanslı bir arşiv diyebiliriz değil mi? Biraz biraz da hani bu arka plan bilgisinde size sorabilir miyim? Nasıl dönüşümler neler oluyordu o dönem İstanbul'da? Yani o dönem
1: tabii e, hareketli bir dönem. 19. yüzyıl e, yeni yatırımların yapıldığı, e, yeni insanların geldiği, e, yeni şirketlerin kurulduğu bir ya Yani o Osmanlı Bankası da zaten yine 19. yüzyılın 1863'te kuruluyor. 19. yüzyılın yarısında kuruluyor. Ee, o, ve onlar da e, öncelikle bu, bu bankada yani hizmet sektöründe görev alıyor. Yani bu aile e, böyle beyaz yakalı diyebileceğimiz orta sınıf bir aile aslında. Yani orta üst belki diyebilirsiniz biraz daha işte e, yakın ama böyle çok ee, imkanları olan e, bir aile değil. Yani zaman zaman e, şey olduğunda söylüyorlar. Yani e, paraların kısıtlı yani oyuncağı alamıyorlar. Hı hı. Ama bakıyorlar. Yani e, bir takım e, kısıtlamaları var ama e, tabii şansları da var. Yani bir takım networklerin içindeler. E, o, o onlar için bir şans. Yani e, Cemal Paşa'yı Selanik'ten tanıyor olmaları. E, Tayyip'in bu ittihat terakkinin önde gelenlerinin e, ve sultanın da aynı zamanda fotoğrafını çekebilme imkanını sağladığını düşünüyorum. Hı hı. E, dolayısıyla e, ilişkileri e, güçlü aynı zamanda da e, ama yine de e, ben orta sınıf diye tanım, tanımlayabileceğim bir aile. Fakat o dönemin yeni bir... Yükselen sınıfının içindeler o kesin yani hizmet sektörünün içinde ee, böyle bir belki kentli bourgeois diyebileceğimiz yani genelde çok kullanmıyorum bu kelimeyi ama yani ben daha çok beyaz yakalı demeyi tercih ediyorum. Biz memur, memur sınıfının içinde
0: o aile. Evet bir yandan da orta sınıf ya da orta üst sınıf dediğiniz gibi beyaz yakalı kentli genç insanların da nasıl vakit geçirdiğini İstanbul'da bu dönemde izleme fırsatı oluyor. Yani bir yandan boş vakitlerinde boğazı gezmek, bahçelere gitmek, bir yandan turist gibi ilk gezdiklerini anlatıyorsunuz ilk İstanbul'a geldiklerinde. Bunun yanı sırada işte bu bütün bu tramvayla atlayıp bebeğe gitmek, vapura atlayıp Kadıköy'e gitmek gibi. Yani bir yandan da bir orta sınıf genç insanlar olarak çok etkin kullanıyorlar. Bir yandan işte bu ticaret ağlarının çok çok geliştiği uluslararası yeni seri üretilen malların İstanbul'a geldiği bir dönemde Beyoğlu'nda bunları keşfetmek için hayli hevesli bir aile. Aslında orta sınıfın eğilimleri ya da yaşam tarzına dair bu bakımdan ipuçları barındırdığını söyleyebiliriz değil mi? Yani evet yani kuşkusuz öyle ama bu bir, bir arşiv,
1: bir aile yani başka arşivlerde başka şeyler de karşımıza çıkacağından eminim. Hı hı. Farklı kesimlerden farklı şeylerde çıkacaktır. Yani bu, bu çok hareketli bir aile. Yani bütün ailelerin <gülüyor> bu kadar çok yer değiştirdiğini düşünmüyorum yani en azından. Bu, bu o anlamda özel olduğunu söyleyebilirim ama o dönemin dediğiniz gibi araçlarını rahatlıkla kullanıyor ve o dönemin imkanlarını da olabildiğince kullanıyor diyebilirim
0: o aile işi Evet tabi burada çocuklardan Tayyip Bey'in ...hem bir yandan Osmanlı Bankası'nda memur olmasının... ...bir yandan da dediğiniz gibi... ...olay fotoğrafçısı olmasında büyük bir etkisi var... ...ve aslında şanslı bir arşiv derken... ...tekrar etmiş olayım bunu... ...hani onun gözünden de önemli olayları... ...ya da gündelik hayatı da takip edebiliyorsunuz... ...bu olay fotoğrafçılığına... ...merak sarması ve buna böyle bir... ...amatör heyecanla başlamış olması da... ...bence çok ilginç... Yani ...biraz onu da sormak istiyorum ben... Evet. ...yani Tayyip hakkında çok az bilgi var aslında... ...yani ben
1: Osmanlı Bankası'nda... yani Memur olduğunu e, duyduğumda Osmanlı Bankası personel dosyasına bakmak istedim. E, nasıl bu iki işi birlikte götürdü, e, ne düşündüm. E, fakat e, dosyası yoktu. Yani babası Çarsın vardı, e, kardeşi Antvanın vardı. Hatta Antvanın kızının vardı ama onun e, şeyi e, dosyası e, yoktu. Anılarda da çok detay yok. Yani fotoğrafları var. Ama onun hakkında anlatılanlar oldukça az. Arada yaş farkı var tabii. 13-14 yaş farkları var. İki kardeş arasında. Arasında bir jenerasyon falan da söylenebilir. Ee, Tayip bu işi e, bence profesyonelce de yapıyor. Çünkü bu fotoğrafları e, yurt dışındaki bazı gazete ya da mecmualarda görmek mümkün. Dilistrasyon bunlardan biri. Oraya yollamış olduğu anlaşılıyor. İtalyanca bir takım e, yayınlarda da görülüyor bazı fotoğrafları. Yani e, nasıl e, iki işi hem Osmanlı Bankası Memuriyeti'ni hem e, haber fotoğrafçılığını nasıl e, gerçekleştirdiğini bilmiyorum. Çünkü ikisi de iyi kötü profesyonel belki serbest çalışıyordu ama e, yine de bunları e, bir yerlere veriyordu. Bunları nasıl gerçekleştiğini tam olarak bilmemekle beraber ikisinde de götürmüş gözüküyor. En azından belli bir tarihe kadar. Birinci Dünya Savaşı sonrasında o kadar fotoğraf üzülmüyor ama 20'lere kadar oldukça fotoğraf var. Evet bir yandan da
0: söylemişken Birinci Dünya Savaşı'nın ailenin hem ikinci meşrutiyet dönemine tanıklık ettiğini hem Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında evet. mütareke tanıklık ettiğini de söyleyelim. Peki sonuna gelirken programın? Arşivin kapsamı en azından sergilendiği bölümü hangi yıllara kadar geliyor ya da sonunda nelerin nasıl değiştiğini gözlemlemek mümkün oluyor?
1: Yani e, arşiv aslında e, yani e, sergin odaklandığı dönemler, tarihler aşağı yukarı 1890'lardan ya da 1900'lerin başından e, 1920'ye geliyor. E, fakat bu... E, Tabii ailenin nasıl İstanbul'a geldiğinin hikayesi de başta bir videoda veriliyor. Sonda ise e, Antoine'ın e, 1920 sonrasındaki hayatını da aktarıyor. Amerika'da, Amerika'daki güçüne kadar yani aslında bu imparatorlukta yaşadıkları döneme'nin tümünü bir şekilde kapsıyor. O değişimler tabii o değişimler aynı zamanda bu iki imparatorluğun yok oluşunun tanıklığını da iç barındırıyor. Çok kültürlü, çoğulcu bir yapı olan imparatorluklardan daha tek katmanlı diyebileceğim ulus devletlere geçişti. ...yaşanan değişiklik var. Ee, bu da aslında bu çok kültürlü ailenin e, çok da e, benimsediği bir değişiklik değil. adapte oluyorlar muhakkak ama tabii e, birçok şeyi kaybettiklerini de hissediyorlar. E, o, o, o dünyayı o kendilerinin e, belki içinde daha rahat ettikleri o dünya artık e, ulus zevletle geçişle birlikte yok. E, fakat tabi Antoine e, bütün hayatını diyebilirim. Yani e, 1920 sonrasında önce iş bulabilmek için İstanbul'da mütehraki döneminde Avusturya Macaristan vatandaşı olduğu için iş bulamıyor. Ve dolayısıyla e, Anadolu'ya geçmek zorunda kalıyor ve Ereğli, e, Bender, kömür işletmelerinde muhasebeci olarak iş buluyor. Bir sene sonra evlenip eşini de oraya götürüyor. Yedi sene orada çalışıyor ve sonrasında 1927'de İstanbul'a gelerek Osmanlı Bankası'nda bir iş buluyor. Ve oradaki memuriyeti başlıyor ve emekliliğine kadar da ki işine devam ediyor hemen sonrasında da Amerika'da çocuklarının yanlarına göç ediyor. Ee, sırf Antoine İstanbul'da kalmış biri de değil. Ee, birçok Anadolu'daki birçok kenti de görmüş biri. Yani Selanik'ten gelmiş e, İstanbul'da gençliğini geçirmiş diyelim. Daha sonra Karadeniz'de, Zonguldak tarafında Ereğli'ye, e, Ereğli tarafına geçmiş. Ee, İstanbul'dan sonra da Sivas, Kayseri, e, Samsung, İzmir gibi şubelerde çalışmış biri. Dolayısıyla bu e, kentleri farklı kentleri deneyimleme e, ve orada yaşama e, imkanını görmüş biri. O yani o bütün bu e, geçişi ulus devlet yani ulus devlete geçişi de e, sif İstanbul'da değil farklı yerlerde e, ki deneyimiyle de e, okumak önemli olduğunu düşünüyorum. Sergi her ne kadar o tarafa çok geçmediyse de e, mütaharike dönemindeki kentle e, sınırlandırdıysa da e, ana hikayeyi e, bunlar da arşivin kapsamı içinde bunu da belki bir belgeselle belgeselde bunlar daha çok yansıyacak diye tahmin ediyorum
0: evet epey zengin bir arşiv gelişmeler için tekrar etmiş olalım hani bu serginin oda özellikle imparatorluklar arasında ismi de oradan geliyor özellikle bu çok kültürlü çok uluslu imparatorlukta ulus devlete geçişte ailenin İstanbul'daki deneyimlerine odaklanıyor olsa da sonrasındaki çalışmalar için saltonline.org üzerinden de takip edebilir misiniz ben tekrar duyurmuş olayım. İmparatorluklar arasında sergisini 27 Aralık tarihine kadar Salt Bay olduğunda İstiklal Caddesi üzerindeki mekanında görmeniz mümkün olacak. Covid-19 tedbirleri dahilinde ziyarete açık olacak. Sevgili sergi ekibinden Lorenz Tanatar Baruh'la birlikte konuştuk. Böyle bir zamanda yolculuk yaptık. İstanbul'un 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başını deneyimlemiş olduk. Bana da çok iyi geldi. Çok teşekkürler gelip paylaştığınız için. <gülüyor> Teşekkür ederim.
1: Yağmur bin benim içinde keyifliydi sağ
0: ol. Evet, imparatorluklar arasındayı konuştuk. Ziyaret edecek olursanız söylediğimiz gibi 27 Aralık'a kadar açık olacak. Sevgili Lawrence Tanatar, Baruh'la birlikteydik sevgili konuğum. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın. Açık Mimarlık <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> hazırlayan res sunan yağmur Yıldırım
1: katkılarından dolayı kalevudura teşekkür ederiz